0: Oi, pessoal! Hora de falar sobre escalar negócios. Afinal, quais são as estratégias essenciais para a gente crescer e fazer isso do jeito certo, mantendo resultados? Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário, eu vou receber o especialista Edu Schuller. Vai ser um bate-papo essencial para os seus resultados e eu te convido a se jogar com a gente. Oi, Edu! Oh, que prazer te receber por aqui, bem-vindo.
1: Oi, Camila, tudo bem? Tudo bom? ótimo, melhor
0: agora que você está aqui, estou ansiosa com o nosso bate-papo. Sei que vai ajudar muitas pessoas e eu vou aprender com você também.
1: Ah, que isso, vamos aprender todos. Também vou aprender com você aí, e com certeza as pessoas que estão aqui também podem contribuir com algum tipo de comentário ou algo assim, né? Vamos combinar isso. Então, pessoal,
0: esse aqui é um conteúdo que ele começa ao vivo no Instagram e depois ele vai para o podcast. Então, todo mundo que está ao vivo aqui, aproveita para deixar sua dúvida, fazer seu comentário e contribuir com a nossa discussão, porque assim a gente enriquece tudo que vai falar e também complementa para vocês. Edu, já quero começar te conhecendo um pouco melhor, conta um pouquinho da sua história, quem é Edu, como é que é esse tema de escalar negócios, fala um pouco aqui para gente.
1: Boa, maravilha. Então, Camila, uh, eu sempre fui vendedor, né? Eu comecei atuando na área de vendas desde muito jovem, quando eu saí de casa, com eu tinha 17 anos. Eu não tinha muita experiência, mas era uma pessoa que me comunicava bem. E uma pessoa que se comunica bem, ela consegue se comunicar com os outros e gerar negócio e gerar vendas também. E ali uh, foi o início da minha carreira, depois eu tive uma formação em marketing e sempre o marketing e as vendas tiveram muito Uh, presentes na minha vida. E eu nunca consegui ver isso como algo diferente. Inclusive, nas multinacionais que eu passei, como o Green o eu via que, às vezes, tinha um departamento de marketing, um departamento comercial, e eles não falando a mesma linguagem. E, para mim, isso não fazia sentido nenhum. Quando um está ali para ajudar o outro. Né? É um trabalho que precisa ser em conjunto. E aí, uh, ao longo dessa minha carreira, eu comecei a empreender e montei a Smart, que é uma consultoria de negócios. E a Smart é uma empresa focada em fazer os seus clientes escalarem, utilizando estratégias de marketing, estratégias de vendas, tecnologia e tudo mais que a gente tem à disposição. Então, lá atrás, quando eu comecei há 20 anos atrás, acabei de revelar a unidade aqui. Deus, eu, é, eu não tinha
0: três anos de carreira aqui, Edu, mas a gente engana bem.
1: Isso, Somos jovens. É isso, a gente começou muito cedo, né? Foi isso. É, e aí, eu não tinha todas essas ferramentas, todas essas possibilidades mas eu pude entender muito bem qual era o processo de venda. Como que uma pessoa ela se interessa por um produto, ou por uma marca, ou por um serviço, como que a atenção dela está conectada naquilo, como que ela desperta o interesse, como ela desperta o desejo de comprar, e aí sim o processo de compra. Então, isso foi evoluindo, conforme o comportamento das pessoas foi evoluindo, e a gente hoje tem muito mais recursos para conseguir fazer isso de uma forma escalável, que é a grande questão. Né, a gente buscar crescer, mas num, de um volume muito mais rápido Ou muito mais uh, impactante do que o normal E num período muito mais curto de tempo
0: Gente, internet, né? Nós estamos aqui no digital Então se a gente fosse esperar o presencial Eu e Edu, estamos geograficamente distantes Talvez esse bate-papo não estivesse rolando E eu vou trazer aqui também, muito da minha vivência Porque escalar foi um desafio muito grande para mim E aí vamos lá... que consultoria, nós somos consultores, né? Então, a consultoria é um serviço, intrinsecamente, que não tem escala. Quando a gente tá aprendendo, assim, falar no MBA de marketing, o que é escala? Qual que é o exemplo que eles dão Para um exemplo, para um tipo de nicho, um tipo de negócio, um modelo de negócio que não tem escala? Consultoria, sempre. É um a um. E aí, eu como consultora, eu já sou infoprodutora, tenho produtos digitais, sou palestrante, então eu vou poder... Contribuir aqui com a minha própria experiência e quero começar te ouvindo, porque uma dor que eu tinha, vamos lá, aquele momento bem em vida real, eu tinha medo de crescer do jeito errado, eu tinha medo de me perder pelo caminho. Então, quero começar te perguntando qual que é esse primeiro passo, por que, que um negócio deve crescer, deve escalar?
1: Perfeito, ótima pergunta. E eu acho que isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Exatamente isso, elas não param para analisar. Então, a primeira coisa que é, normalmente quando alguém me procura para dizer, Du, eu quero escalar meu negócio, quero atingir outros patamares e tal, a primeira coisa que eu tento extrair dessa pessoa é qual é o motivo que tu quer fazer isso? Ah, eu quero porque eu quero crescer, eu quero porque todo mundo cresce, a gente está sempre buscando isso. Não, isso pode ser um bom motivo, mas não é um motivo real. Se o teu negócio estiver três vezes maior daqui a dois anos, daqui a um ano, o que isso vai impactar na tua vida? O que vai impactar de mim? melhor, o que vai impactar de pior, e aí o primeiro ponto é a gente entender. E as pessoas têm que ter um motivo uh, interno, um motivo, uh, sabe, verdadeiro de por que querem escalar os negócios. Porque tu pode seguir, escalar o negócio, que as pessoas às vezes não entendem, é tu crescer num ritmo muito mais rápido do que o normal. Não é crescer 5%, 10% e tal, é dobrar às vezes o tamanho de um negócio em um período muito curto. E aí quando a gente faz um movimento tão intenso assim, ele traz, junto com o faturamento, junto com o sucesso, várias outras questões, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, inicialmente, eu verifico qual é o motivo que faz com que a pessoa queira escalar esse negócio, né? E se a equipe dela também está preparada para isso, e aí a gente vai partir para a parte da empresa, que é verificar se ela está saudável para escalar. Porque uma das coisas que as pessoas pouco prestam atenção Todo mundo fica muito focado no faturamento Faturamento, eu quero faturar mais Eu quero mostrar, isso está muito ligado ao ego né? Eu quero mostrar que eu estou faturando mais Eu quero mostrar que eu sou melhor do que eu era Um ano atrás Eles elas não param para fazer alguns cálculos Essenciais para o negócio Um DRE detalhado Saber a tua margem de contribuição, a tua margem de lucro Então É um risco muito grande quando a gente pega um projeto Para escalar Esse projeto e se não fizer antes uma análise financeira, se o projeto hoje está dando prejuízo e a gente escala, a tendência é que esse prejuízo aumente. Isso é... O então...
0: importante, Edu, esse entendimento, gente, de saúde da empresa, para você crescer. Eu quero contribuir com duas vezes, assim, o Edu vai contando aqui como fazer, eu vou falando de quando eu errei miseravelmente, quando vivi isso na pele, que aí vocês vão aprendendo com os nossos erros, que é o melhor jeito de aprender, não com os próprios, com os erros dos outros. Isso aí. Primeira coisa que eu ouvi do meu pai, sobre a escolha do meu nome para ser o nome da minha empresa. Então, gente, eu tenho equipe, eu tenho muitos clientes, mas sempre existe essa percepção de... Ser um negócio que eu tô sozinha. Isso é uma preocupação enorme do meu pai. Ele chegou para mim e falou assim: Poxa, aquele né, pai coruja ali junto, aquele desafio de empreender. Falou, poxa, mas a tua empresa nunca vai crescer. Você nunca vai ser a maior empresa de consultoria se ela levar o teu nome, porque tá ali já levanta essa objeção. Eu falei, poxa, mas nesse momento eu não estou preocupada em me tornar a maior. Eu quero me tornar a melhor. Eu escalo depois. Primeiro, eu tenho que garantir que eu gero resultados e tal. Mas isso tem uma relação com esse ego, com essa questão de provar. E Edu, uma coisa que eu vivi na pele como infoprodutora, quando a gente começa a participar de mentorias das plataformas, é descobrir que certos números, eles são muito expressivos em outros infoprodutores, mas não tem lucro. Exato. Você olha, você descobre milhões. É Você fala assim, com aquele faturamento pequenininho, com o teu ROI de 15. Eu comecei com ROI de 16. Mostrando que eu tinha muito espaço para escalar, vai, eu tava muito assim, com aquela rédea curtinha, ai meu pai tá alto meu faturamento. A gente pode até falar disso, dessa relação entre lucro, retorno, resultado e faturamento. Eu tinha ali como crescer, mas eu tava segurando. E muito impactada com o número de outros colegas da, da, do mesmo nicho, infoprodutores, daqui a pouco, quando eu fui ver, eu falei, o quê? Mas você praticamente empatou esses milhões todos? Quando é que você botou no bolso no final? Ah, não, esse aqui quase que não rola quase que dá prejuízo então acho que isso é uma coisa muito comum da gente não olhar para o retorno efetivo a gente acha que crescer significa enriquecer e não é bem assim
1: uhum. não e, e, e um ponto que para mim é essencial né quando a gente vai empreender quando a gente quer montar um negócio o objetivo principal desse negócio é tornar com que esse negócio torne a nossa vida melhor assim como das pessoas que convivem com a gente dos colaboradores da nossa família né e para isso acontecer, a gente precisa ter um negócio que seja saudável financeiramente, que gere lucro. Mas uh, eu vejo muitas pessoas, e aí foi bom que tu citou, que eu também conheço muito do mercado de infoprodutores, e aí a gente vai ver em eventos fulano lá falando que faturou tanto, isso e aquilo. E normalmente, quem não conhece tanto dos bastidores, quem só vê a parte superficial, olha e diz, nossa, como esse cara chegou lá. Não sabe que às vezes ele chegou lá sem praticamente ter resultado financeiro nenhum, só que ele teve um trabalho de meses para conseguir fazer isso. Então, olha o tempo e a energia de vida que ele dedicou para isso. E faltou só ele fazer esse cálculo lá no início e entender, tá, mas por que que eu quero fazer este negócio? Por que, que eu quero? Qual o meu objetivo com isso? Por isso que eu acho que isso é muito importante as pessoas às vezes deixam passar despercebido. Ah, eu quero faturar mais, tá, mas por quê? Ah, porque eu fulano, eu quero me validar para os outros. Será que isso aí é algo interessante? Será que tu precisa buscar esse caminho? Ou será que tu não precisa fazer uma validação interna mesmo? Porque escalar negócio não necessariamente precisa ser escalar em termos de Ah, vou ter agora uma consultoria com 150 consultores Tu pode muito bem escalar o teu negócio no teu ticket médio No valor do teu serviço
0: Ah, mas já vamos aí, já vou lançar a braba Quais são as formas da gente escalar então? Não tem só crescer o número de clientes Fala um tipo, Abre
1: a cabeça da galera. Boa, vamos lá então. As pessoas sempre têm a ideia de que escalar negócios é tu buscar sempre vender mais. Se tu tem um produto, tu vender mais produtos. Se tu tem uh, serviço, vender mais esse serviço. Teoricamente, escalar produtos é mais fácil, porque tu tens já um padrão de produção e aí tu precisa só escalar os seus canais de distribuição. Quando a gente vai para serviço, a gente cai nessa questão de formar pessoas. Né, fazer com que as pessoas que estejam à frente dos projetos elas Tenham a mesma forma de pensar Que a gente tem Isso é um grande desafio hoje Um grande desafio mesmo né Para formar pessoas Mas existem outras formas de escalar Escalar é quando tu cresce o teu faturamento Então, por exemplo Eu tenho um serviço hoje E eu vejo que esse serviço ele está gerando um valor muito grande A minha consultoria hoje está ajudando muitos clientes A gente tem vários cases de sucesso As pessoas estão muito uh, impressionadas e com isso surgem mais pessoas interessadas. Então, aumentou a demanda em relação à oferta. E eu vejo que eu não consigo formar tantas pessoas para poder atender essa demanda. Então, eu tenho uma oportunidade de escalar o valor do meu serviço. Porque sempre que a demanda ela é maior do que a oferta, é uma oportunidade que a gente tem de subir esse valor. Porque o valor que a gente está gerando, normalmente, ele é um pouco mais alto do que a gente está cobrando. E essa é uma forma de escalar que às vezes as pessoas não fazem por medo. Porque elas acham que, não, mas olha só, se eu olhar para trás, eu tenho o máximo de valor que eu poderia ter. Eu sei, mas tem mais gente ainda que está querendo o teu serviço e tu poderia estar tá ajustando isso novamente. Então, sabe uma coisa que eu faço? Eu tenho um barbeiro, que já é meu amigo de anos, assim, né? E eu vou lá, às vezes, para cortar o cabelo, fazer a barba, eu pergunto para ele, aí, como é que estão as coisas? Nossa, Tô trabalhando que nem doido, das 8 da manhã até as 10 da noite e não consigo. Eu falei, mas está tá rico já então? Ele falou, não, não tô, pô, não, tá fácil a vida, não sei que. mas então por que que não aumentou o valor do teu, do teu corte Ah, mas eu acho que o pessoal não... Cara, enquanto tu tiver a tua agenda cheia, é oportunidade de tu ir aumentando um pouco esse valor. A hora que tu sentir que as pessoas, pô, agora já não, não vale a pena, não conseguiu mais gerar valor a, a ponto de cobrar esse preço, Perfeito, aí tu precisa voltar para olhar para dentro do teu serviço e pensar como agregar mais valor para que você possa seguir escalando o teu negócio nesse formato. Então, não existe só a forma de escalar vendendo cada vez mais. Mas tu pode escalar, além de vendendo cada vez mais, fazendo sempre uma análise, que é um benchmarking que a gente faz aí com o mercado, e análise de oferta e demanda e podendo reajustar o teu valor
0: do maravilhoso, ele falou do barbeiro, eu vou falar de mim eu vivi isso, então eu tinha muito medo de cobrar, eu falo super abertamente sobre minhas raízes de insegurança gente, isso para no nicho de consultoria no mercado de marketing isso é muito delicado, foi algo que eu precisei desenvolver imagina, do de alguém que faz vendas, que comunica, que transmite autoridade vivendo situações de insegurança isso é péssimo é um negócio, é uma questão comportamental que eu como empreendedor e profissional precisei desenvolver, uhum. mas como eu tive essa caminhada, eu vivi exatamente isso o medo de cobrar, e uma Agenda cheia sem nenhum tipo de prosperidade. Então, gente, agenda lotada, amor oscilada é minha pergunta aqui para vocês. Então, Edu, você foi maravilhoso. Eu precisava ter ouvido assim essa sua pergunta, bem tá para cá, e aí, tá Rico. <risos> Eu amei que você falou, tá aí, tá rico? Gente, você que é prestador de serviço, que vive hoje com uma agenda lotada Isso é um efeito colateral da percepção de valor do seu serviço Edu, quando as pessoas me perguntam quanto cobrar E eu trago essa reflexão do oferta, demanda, percepção O que você vende, como é que tá a tua agenda Eles ficam extremamente desagradados comigo Ah, você queria um valor Eu falei, então bota cinco reais Então pronto, te falei um número Porque gente, é sobre isso quando a agenda de palestras da Camila não tem mais espaço, significa que eu tenho que cobrar mais. Você tem essa oportunidade, porque o mercado deseja o que você faz. E aí você vai sim viver certas lacunas, porque não tem número mágico. Edu pode dar dicas de escalando devagarinho, vai aumentando devagarinho, passo a passo. Até o momento que o mercado começa a dizer, ah não, então eu não vou fechar. Que acontece ali, pandemia. Vivi isso no online, indo, indo. Daqui a pouco, opa, a percepção de valor mudou e você ajusta. Gente, sem medo ou sem aquela coisa muito emocional. Isso não, não é o seu valor. Isso é uma análise do mercado fria, de boa. Botou um pouco a mais, diminui um pouquinho vai indo sempre, porém, de uma forma assim constante, analítica, que eu acho que isso facilita. Que eu tinha muito medo de me queimar no mercado. Fala isso, Edu. Como é que é essa coisa, a dica de quem quer escalar, vou me queimar, porque errei, porque cobrei, porque não cobrei. Acho que isso aparece nas suas consultorias também.
1: Muito, muito. E assim, é impressionante. A gente, não, a gente tem a tendência de não valorizar o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço. Assim como as pessoas fazem também, né? Então, é difícil de o próprio empresário olhar e dizer vou agora reajustar o valor, vou aumentar, né? Mas tem duas coisas que eu costumo utilizar muito. A primeira delas é justamente essa lei de oferta e demanda. Isso aí é muito simples a gente analisar. Então, assim, tenho muito mais gente querendo meu serviço, não dou conta de entregar. Está na hora de reajustar esse valor. Ah, mas se eu reajustar, eu vou perder alguns clientes. Só mas assim uma fila de gente querendo entrar? Ah, mas essa pessoa... Aí, normalmente acontece assim, quando a gente vai dizer Ah, mas o fulano de tal, ele não vai continuar Tá tudo bem Talvez o fulano de tal, ele realmente não seja o teu perfil de cliente ideal agora Ele era antes, mas agora talvez ele não seja E tá tudo certo E se ele sair, ele saiu recebendo algum tipo de transformação E vai sair satisfeito com isso E talvez agora ele não tenha condições financeiras Ou ele mesmo vai dizer assim, pô, vale a pena continuar investindo nisso porque o retorno que eu tenho com esse serviço é muito maior do que o meu investimento. Né? E um outro ponto, que esse também é muito simples de se fazer, é benchmarking. Eu faço isso muito com produtos, assim, com algumas empresas que a gente trabalha na consultoria. Né? A gente constantemente, a cada dois meses, faz um benchmarking, onde a gente analisa todos os concorrentes, produtos e serviços similares, e aí coloca isso numa, uh, numa análise, num gráfico para ver onde está posicionado aquele cliente. Já teve casos de eu chegar em reuniões e dizer assim, vem cá, diz uma coisa, você sempre buscaram se posicionar como o produto mais barato do mercado? E aí os próprios empresários dizem, não, não, nunca, nunca fizemos isso. Disse, olha só essa análise que eu acabei de fazer aqui. Se vocês aumentarem 15% o valor de vocês hoje, vocês ainda vão ser o mais barato junto com a marca B. E eles não tinham feito essa análise, porque eles só olhavam e vão uh, colocando na mente que eles só podem cobrar este valor. Então, esses dois pontos são cruciais. Primeiro, analisa a oferta em relação à demanda. E segundo, uh, faz o benchmarking com o mercado para poder entender se tu tem margem para subir ou não. Por quê? Às vezes, eu tenho um cliente que iniciou com a gente a em janeiro, tá? uma marca de fitness, e ela vem fazendo um trabalho fantástico, crescendo super bem. E um dos pontos que eu trabalhei com ele foi justamente a gente, olha, Nós não vamos aumentar o teu faturamento neste primeiro momento Em volume de peças, nós vamos diminuir Mas a gente vai aumentar o teu preço médio Porque a gente viu que tem espaço para isso E tu vai ver que tu vai vender a mesma coisa Com menos trabalho, com menos pessoas, com menos uh, estoque que Tu vai precisar E no final das contas, tu vai ter um retorno financeiro maior isso é importante para que lá na frente a gente abra um novo canal de vendas Que vai ser um atacado E que vai precisar ter um atravessador no meio Então ele, E aí ele entendeu Porque ele estava naquela ânsia de sempre vender mais, vender mais, vender mais E ele baixava o preço para vender mais só que isso não é saudável a médio e longo prazo.
0: Gente, perfeito. E olha só, aqui, ó. para quem presta serviço, o benchmark dá também, tá? Recentemente, do... Ai, ah, mas Camila, como é que você formata o teu preço de palestra? Falei, olha, gente, é através do mercado, é isso aqui é o que é cobrado, assim, tal, para tal região. Como é que você sabe? Falei, porque eu coto? Faço cotação? Então sim, gente, a sua equipe, você faz cotação. Outra coisa, participar de alguns núcleos e também algum tipo de vamos lá, um assessor que tenha preste esse serviço de palestra, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas você vai pagar uma comissão? Eu falei, é, mas essa pessoa atende muitos palestrantes. E assim, eu tenho noção do mercado. Senão, às vezes, por causa de um percentual, eu tô ali muquirando, fechando, e tô isolada do mercado. Então, muitas vezes, é um preço importante pagar, que nem você paga por outras coisas, né? Então, se você vai usar a internet, você paga a internet. Preciso de inteligência de mercado. Gente, o que, que é isso? Conhecer a concorrência para conseguir acertar meu preço, meu serviço é de altíssimo valor agregado. Camila entrou num avião pro Rio de Janeiro, não volta mais galera, botou a palestra lá não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo ainda, apenas uma versão virtual de Camila presencial é uma só então, vale a pena que eu conte com esse parceiro, com esse fornecedor, que me ajuda a balizar o meu preço e dizer, Cami, olha só, o cliente fechou com outro palestrante que cobrou tanto e entregou tal coisa. Ele não tá fazendo uma coisa antiética, gente. Ele está ajudando a todos, assim como todo mundo que está lá, está ciente dessa troca. Então, normalizem isso. Não se sintam, ah, porque fulano contou comigo, faz parte forte com ele também. Então, se joga <risos> e normaliza essa
1: situação. Exato, isso é uma pesquisa de mercado. A informação está ali, a gente precisa... A gente só não consegue fazer nenhum movimento estratégico se não tiver dados e informações. E hoje está cada vez mais fácil a gente ter acesso aos dados e informações que são do mercado. É só fazer. É muito simples.
0: Perfeito, não ficar tão magoado. E no, você comentou sobre, então, abrir novos canais. A gente falou sobre cobrar Mais... E aí você também pode escalar, é, abrir um novo canal de venda e de distribuição. Esse também é um caminho. Então esse seu cliente, ele provavelmente era um varejista, ou fazia um e-commerce direto ao consumidor. E aí ele falou, pô, vou abrir um novo canal que é a venda através do atacado. Se você é um atacadista, vender para lojistas.
1: Isso, exatamente. Neste caso, ele só fazia venda, ele tinha indústria, ele só fazia venda pelo e-commerce. Já tinha no e-commerce um resultado muito relevante, mas quando eu mostrei para ele que dentro de grandes marcas, o e-commerce hoje ele representa 10%, 15% do faturamento geral e que ele poderia buscar ainda os outros, essa outra fatia enorme, ele disse, eu não sabia disso, então nós vamos para esse mercado. E aí, quando eu... Trouxe de volta a resposta para ele. Nós vamos para esse mercado, mas para isso, o teu marcap precisa estar duas vezes maior do que está hoje. Então, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de reajustando os valores até chegar nesse marcap, para daí desenvolver esse canal e buscar essa nova forma de vender. Né? Isso é uma coisa que as pessoas me, me questionam muito. Tá, mas quais os canais de venda que eu posso ter no meu negócio? E, tal? e eu sempre faço, tento explicar da forma mais simples. Né? Então, assim, sempre que a gente tem um negócio, tanto um serviço ou um produto, tem uma jornada de compra que ela é padronizada. Pode ser que justifique, varie para um lado para o outro, mas normalmente é a mesma coisa. As pessoas descobriram quem você é no mesmo formato, ou numa palestra, ou num perfil do Instagram, algum vídeo teu que viralizou, alguém que indicou ou algo assim. Uh, e depois ali as pessoas se interessam a ponto de comprarem o teu serviço. Então todo mundo... Ou todo o local, toda ferramenta que a gente tem a oportunidade de ter algum tipo de relacionamento com as pessoas Ele tem que ser tratado como um canal de vendas E aí isso é uma coisa que, quando a gente começa a mudar essa forma de pensar A gente começa a encontrar oportunidades onde antes não enxergava Vou te dar um exemplo de um case que aconteceu com esse mesmo cliente De um trabalho que a gente fez com influenciadores, tá? É, a gente viu que as influenciadoras elas têm hoje um poder muito grande de levar a atenção das pessoas para uma marca, para um produto, para um serviço. Né? Mas a, as marcas normalmente só fazem o trabalho de fazer com que elas levem a atenção e depois elas querem realizar a parte de venda. E por que não utilizar a própria influenciadora para que ela possa ser uma embaixadora a ponto de vender o teu produto, ou pelo menos despertar o desejo para depois a pessoa chegar lá e só ir comprar. E aí, quando a gente olha isso, a gente fica pensando, tá, mas quantas eu tenho hoje fazendo esse trabalho? Ah, eu tenho cinco. Mas por que tu tem só cinco? Ah, porque eu não tive muito tempo de selecionar e tudo mais. Mas olha só, ser influenciador hoje é uma das uh, profissões que, principalmente a nova geração, mais almeja. E se a gente se colocar como marca que vai justamente formar as pessoas para se tornarem influenciadoras e se tornando influenciadoras podendo vender a nossa marca e podendo receber algo ou monetizar algo por isso. Pô, não tinha pensado nesse, nesse formato de escala. Pois é, exatamente isso que eu quero. A gente vai usar as mesmas estratégias de infoproduto para captar uma quantidade grande de pessoas. A gente vai formar essas pessoas e cada uma dessas pessoas, no final, vão ser vendedoras do nosso produto. Então, algo que antes era visto só como ah é algo que eu preciso para marketing, ela se torna um canal de vendas muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Teve casos de meses e campanhas que a gente fez que só este canal representou 48% do faturamento do negócio. Então, às vezes, a oportunidade está na nossa mão. É só a gente treinar o olhar para ficar questionando. Mas como eu posso fazer diferente? Será que essa é a forma mais inteligente de fazer? Será que eu não tenho outro formato de fazer o que eu faço hoje? Perfeito. Basicamente ele
0: é é um exercício criativo, gente. A criatividade é isso. Como que eu faço isso diferente? A criatividade não é um dom. Não é uma coisa que você fica assim, meu Deus, Camila, Edu, como vocês são excelentes estrategistas criativos. Como vocês pensam de uma forma que ninguém pensa? É só treino. É treino e desenvolvimento. E aí você vai ficando cada vez mais fera nisso. Então você sabe que eu tenho um cliente também, é do Mercado Fitness... Ele iniciou com um produtos super pioneiros e desenvolvidos com bastante preciosismo, então uma alta entrega ao mercado, estruturaram o e-commerce e quase quebraram a empresa. Justamente porque e-commerce para o consumidor final tem muito, muita necessidade de investimento, gente, outras palavras custa caro. E claro que no início não vai vender tanto e vendia muito menos do que as projeções uma nova marca, a gente aqui profissional de marketing domina isso muito bem sabe que não é um milagre o consumidor precisa conhecer o branding, essa construção da marca é importante, gente, muito mais do que o teu produto e aí, aquela dificuldade primeiro movimento, gente foi abrir um, essa entrada em supermercado, farmácia padaria, foi para diferentes canais, que são outras empresas que topavam esse risco, que compravam um volume muito maior, que ao invés de comprar três itens, compravam três caixas e aí conseguiram financiar esse consumidor final, que ainda tem. Outra forma foi perder esse medo do relacionamento com o influenciador. Então aquela coisa de, ai, tem que escolher nos mínimos detalhes, tem que dar match em tudo. Não, mas essa teve uma vez em 2015... Que ela fez um post que eu não acho legal. Não, não tô falando pra ser totalmente vida louca, gente. Mas, assim, se soltar um pouquinho mais, se permitir. E começou a fazer seeding. O que, que é isso? É envio de produto. E muitas dessas influenciadoras começaram com a marca do com 10 mil seguidores. Porque eles procuravam muito pelo jeito da pessoa. Então, era muito assim a personalidade. E hoje... Tá com 700 mil, batendo um milhão e meio no TikTok, onde cresce mais rápido. E cumprindo esse papel de embaixadoras. E sabe o que eu acho muito massa, gente? Pra você que tem uma marca e tem a chance de entrar no novo canal. Então ir para um novo nicho, para um novo segmento. Então a Camila vai criar alguma coisa para dentistas, sabe? Ela vai ser descoberta para além da sua bolha. Isso faz a sua marca ser mais conhecida. Então eles com os produtos fitness, Edu, muitas vezes assim, ó, a pessoa... Ia lá, procurava no Google, entrava no e-commerce e não conhecia, ia embora. Quando você vê na farmácia, vê no supermercado, vê na loja de produto natural, vê na academia, você começa a falar, opa, isso é pra mim. Isso é exposição de marca, gente. É a mesma coisa que você ter outdoor, ter propaganda, ter rádio. Você fica vendo aquele produto. Isso ajudou demais sem ter investimentos de marketing. Nunca foram para TV aberta, mas o fato de ter aberto esses canais tão diferentes, aumentou a exposição, aumentou o resultado também.
1: Com certeza. E te falou uma coisa, Camila, que eu até notei aqui, que é algo que eu sempre trago, tanto nas palestras quanto nas consultorias, é de que marca, ela vale mais do que produto ou serviço. E aí, se tu for parar para analisar, a maioria dos empresários, principalmente quem é da indústria, eles se focam 80%, 90% do tempo, da energia, do investimento em produto e 10% em marca. E aí eles estão sempre querendo melhorar o produto, deixar o produto ainda mais uh, uh, moderno e ainda trazer mais tecnologia. E eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Se não se tiver só a marca e o produto também for ruim, a gente não consegue a médio e longo prazo manter um resultado. Mas uh, as pessoas precisam dedicar aquela mesma energia, o tempo o investimento financeiro que elas fazem em produto, e no processo produtivo, para a marca. Porque hoje o que diferencia, se tu pode escalar em valores ou se as pessoas vão desejar os seus produtos para que tu possa vender muito mais que tu vende hoje, é justamente o teu posicionamento como marca. É isso que faz diferença. Camiseta preta, eu tenho milhares para escolher. Ah, mas uma tem uma costura invisível, mas uma tem não sei o que, tá? alguns detalhes, mas o que vai definir o que a pessoa quer mesmo vai ser a marca que está por trás, o que, que ela representa, quais os conceitos que ela traz. E a gente precisa trazer esse ponto porque, por mais que se fale muito nisso, no dia a dia e na rotina, não acontece essa dedicação pela marca. Não. Não e sei bem. se tu também enxerga isso aí, assim como eu.
0: Vamos lá, eu gente. Aqui. Olha só. Vou trazer, vou trazer um lado técnico, então. Pra, vamos lá para convencê-los né? de que isso não é uma opinião da Camila e do Edu, Isso é um fato consumado. Saturação de mercado, saturação de mídia. O que, que significa isso? Já tem um monte de gente fazendo o que eu faço. Deixa eu contar para vocês a respeito de algum produto ou serviço que não tenha concorrência. Não existe. Não existe. Isso talvez na Idade Média. Hoje, não mais. Todo e qualquer produto, serviço ou mercado está saturado. Todo e qualquer canal de mídia. Ai, Camila, eu vou pro TikTok, também está saturado, também tem algoritmo. O que, que significa o algoritmo? É uma barreira para lidar com a saturação, que é o fato daquilo estar repleto de pessoas, de marcas, de criadores de conteúdo. O que, que você faz quando você encontra uma realidade como essa? Você constrói marca. É como uma equação na escola. C, X, maior, que tá, 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 é a mesma coisa, é um IF, é um C. Se há saturação, e eu vou dizer que todos os mercados estão saturados, você deve desenvolver a sua marca. Um bom produto... Não vai conseguir porque ele não cumpre os atributos, os requisitos necessários Então, ai Camila, não, a Camila e o Edu falaram que não pode ter produto bom Não, a gente tá dizendo que isso sozinho não vai passar E você vai ter um excelente produto que vai ficar parado E você vai ter úlcera e um monte de coisa emocional Porque isso dá uma raiva dentro da gente <risos> Quando nós temos a melhor coisa Isso vai te contaminar o espírito E você não vai conseguir, você vai perder espaço pra gente pior. Então desenvolva tua marca E posso citar aqui né Do porquê não Vamos falar dela, Anira Anira fez uma coisa que é a construção De marca, é, que pode ser Um ponto de, de começo para todo mundo aqui Que é você expor Primeiro passo da Anitta, era fazer, era aparecer Ela era rainha da collab Fazia com um monte de gente, você ficava Meu Deus do céu, Essa mulher uma hora tá no sertanejo, uma hora tá no eletrônico Uma hora tá no não sei o quê? por quê? Ela pensou o seguinte Eu preciso acertar Para acertar, eu tenho que tentar então, vou levar à exposição. Eu vou desbravar novos mercados. Mercado latino, mercado coreano, mercado. Está cheio de nicho por aí. Em algum eu emplaco na dúvida, eu vou me aliar. Então, a collab é uma maneira disso que a gente está comentando aqui. Você entra em outros canais, você fala com novos públicos, e esse desenvolvimento de marca pode ser para você que está se pensando, como é que eu desenvolvo marca? Exposição. É quando eu e o Edu vamos palestrar nos eventos, né, Do Que a gente nunca foi, a gente se conheceu num evento para publicitários. Então, o que a gente estava fazendo lá? A gente estava construindo a nossa marca, uhum. nos expondo para novos profissionais. Então, gente, exposição, tem que fazer. Recado dado.
1: Perfeito. E tu trouxe mais uma estratégia que assim ó, é relevante demais para quem está buscando isso. E que eu vejo que poucas uh, marcas uh, desenvolvem, seja produto ou serviço, que são as collabs. Né? Quando eu trouxe ali o caso da Anitta, ela fazendo essas collabs com pessoas de outros países Ela fez com que as pessoas conhecessem ela, que tinha um monte de gente que nem sabia quem ela era Ela fez uma transferência de autoridade né? Quando tem lá uma, ela faz uma collab com uma marca, um outro cantor que já tem a sua relevância também E ela faz uma música bacana, a partir daquele momento os fãs, os espectadores, os seguidores daquele cantor conhecem ela e a tendência que eles gostam dela é muito maior, porque ele veio através dessa pessoa. E isso com marcas é muito forte. Tem um cliente meu que é a Melissa, né, que a gente já trabalha nove anos juntos, e eles usam isso de um jeito assim, excelente. Ah, precisamos entrar no mercado francês. Pô, lá na França ninguém sabe, talvez, ou ninguém sabia antes quem, quem era essa marca, uma marca brasileira. Tá, mas como que a gente consegue entrar? Vamos buscar um estilista que seja relevante lá. Pô, qual é o estilista que é relevante na França? Karl Lagerfeld. Pô, estilista da Chanel, da Fendi, né? E vamos buscar ele para fazer uma collab, escolher cinco produtos aqui da nossa coleção, assinar esses produtos, e talvez não vai vender bem no Brasil aqui, porque não é o público que está se buscando, mas entrando na França com esta collab, com este peso, as pessoas que não sabiam qual era a marca olhavam e diziam, pô, mas se o Karl Lagerfeld está assinando essa marca aqui deve ser bacana, deve ser boa e aí tu entra pela porta da frente neste novo mercado então assim, eu trouxe aqui esse exemplo assim como a Camila trouxe o da Anitta, que é para vocês olharem e dizer ok, como que eu faço isso no meu negócio quais são os outros pontos de interesse que o meu cliente tem na rotina dele, e por isso que é importante vocês saberem a rotina do seu cliente que é, ah, eu uma marca de roupa ok, o seu cliente, uma marca de fitness, como a gente falou o seu cliente então, provavelmente ele também vai na academia Provavelmente ele também usa algum tipo de suplemento. Provavelmente ele também cuida da alimentação. Provavelmente ele também sai algum tipo de influenciador. Todo mundo que tem a atenção do teu cliente é uma oportunidade de collab que você pode fazer. Então você precisa ampliar esses pensamentos porque assim as oportunidades aparecem.
0: É perfeito do é sobre isso. Gente, é o mercado da atenção. Olha só, você quer saber como é que você faz colab na prática? Faz que a Camila e o Edu Schuller. Você chega e se conhece no mercado e aí fala... A gente se encontrou no camarim falou... Tudo bem, prazer e tá? tal. Não conhecia, também não te conheço. Prazer, palestra daqui de lá. Troca uma rede de contatos via Instagram. Manda uma dele, e fala... Vamos fazer uma live porque... Minha querida audiência, bora seguir o Edu. E a audiência do Edu vai descobrir a Camila. Então, se nós estamos falando sobre coisas parecidas... Significa que as nossas audiências... É, elas competem pela atenção. Então, ao invés de você ficar concorrendo, você junta. Ao invés de você ficar com ranço da, sua, da primeira colocação no Google, procura e faz a parceria. Então, parcerias, uniões e principalmente, gente, a, é, existe muito né, esse viés, né, Edu, de falar assim, ah, o que, que o Carlos Lagerfeld vai ganhar com a Credo? Ele vai ganhar juventude, ousadia... Atitude, mercado latino, ele também tem a ganhar. E aí, quando dá o um match, dá, só que tem que testar, né? Não adianta ficar dentro de casa só sofrendo pelo sucesso alheio.
1: Exatamente, exatamente. E tu trouxe um ponto que uh, também eu acho muito importante da gente discutir aqui, que é essa, esse pensamento de, ah, todo mundo é concorrente, então eu não vou dar voz para o outro e tal. Gente, a gente passou desse momento, faz muito tempo, a gente está num momento, de uma economia muito mais colaborativa, que ao invés de eu ficar tentando uh, competir com as pessoas, eu tenho que olhar como que eu une forças para que a gente possa crescer juntos. Eu vejo tantos negócios, e já vi tantos negócios, muito promissores, não acontecerem, porque às vezes as pessoas que estão ali na negociação, elas estão numa mentalidade tão escassa, que por causa de 1 ou 2%, e daí o ego fala mais alto, não vou fechar negócio. Só que era um negócio que poderia gerar milhões lá na frente. Ah, mas é que eu não quero dar o braço a torcer, ou não quero me, me, me juntar com essa pessoa, ou gerar algum tipo de parceria. Quando na verdade não. A gente vive num momento, se a gente parar para olhar, a nossa vida está cada vez mais fácil. Se a gente comparar com os nossos pais, com os nossos avós, eles tinham que fazer muito mais esforço para conseguir as coisas que a gente consegue agora. E a tendência é que isso continue nas próximas gerações. Pensando assim, por que a gente não pode fazer mais parcerias e fazer mais negócios juntos? Não precisa ficar focado só, no Posso fazer um com a Camila aqui, eu posso fazer outro com o João, eu posso fazer outro com o Renato. E com isso a gente vai crescendo como seres humanos, como empresários, como negócio também. Então, é bem importante a gente trazer isso para as pessoas, que eu acho que é uma mudança de pensamento muito grande que a gente precisa ter.
0: Essa virada de chave, gente, ela é essencial, eu concordo, isso é uma mudança de pensamento. É a forma como a gente encara. E muitas vezes, quando você vê aquele novo entrante, isso acontece, então o mercado digital começa a ver aquela pessoa nova, eu sou muito aberta a conhecer, a falar, a indicar, a compreender, porque eu sei que assim ganham eles e também ganho eu. Ficar ali só nessa coisa muito protetiva não combina com a escala das redes sociais. Então as redes sociais, elas são virais, elas são escaláveis. Ontem na minha DM surgiu uma profissional que falou assim, Camila, viralizei, ganhei 70 mil seguidores, estava super feliz e agora estou triste porque eles estão desalinhados do meu nicho, vieram por uma zoeira, ela fez uma zoeira, viralizou e agora está ali com o um engajamento caindo, o alcance, ela não consegue mais romper a bolha e chegar em quem interessa. Então, gente, olha só como isso é rede social. Você vai lá fazer aquele post, ele só o conteúdo. Igual a gente faz todo dia, né? Todo dia tem post novo, eu falo, ah, hoje não deu certo, tem problema, amanhã eu faço outro. Todo dia eu gero conteúdo, não vou sofrer por um. Só no ano eu faço 365, só aqui, fora em outras redes. Então imagina se eu vou deixar um atrapalhar minha plenitude. Uhum. Mas isso é a escala do digital. É você conseguir chegar em muitas pessoas. E aí você se proteger dessa forma, tão um a um, você vai ficar incompatível com esse mercado, você vai ficar meio que remando contra a maré, com uma empresa que estava numa palestra minha e que recebeu a possibilidade de franquear, olha só, a loja dela do mercado de sorvete, tá? a loja maravilhosa, a gente você quer morar na loja, e ela todo dia recebe uma proprietária de uma empresa familiar, um maravilhoso que é esse, um produto incrível e todo dia recebe alguém dizendo assim, ai ah, você tem interesse em franquia? Aí ah, você gostaria de ser uma franqueadora? O olho do Edu já fez um assim, ó. Pra quem não tá aqui no Instagram, brilhou, tá? Ele pensou assim, sério? <risos> e ela disse que não. Ela falou que não. Ela disse, ah, o que, que você acha? Eu falei, mulher, não sou eu. É, quem tem que achar é o mercado. O mercado é o especialista. Eu não sou, uhum. eu sou intérprete. E ela tinha essa, essa crença de que, ai não sei, a concorrência. Então, olha como é, uma, é muito uma questão comportamental.
1: Exato, exatamente. E tu trouxe um ponto que, para mim, foi é uma das melhores sacadas que se tiveram nos últimos anos o, o né? Porque se tu parar para analisar friamente, eu tô com uma pessoa que vai investir no teu negócio para usar a tua marca para comprar de ti e tu teres ali um, um, um faturamento previsível. E quanto mais essa pessoa investe, mais a tua marca cresce e ela está fazendo isso buscando o retorno do investimento inicial dela. Então, você consegue escalar o negócio sem precisar botar a mão no bolso com o investimento e o capital de um terceiro. E se a gente olhar para o terceiro, normalmente as pessoas que elas vão para a parte de franquia, às vezes é muito mais uma insegurança de montar um negócio próprio e aí ela vai buscar um negócio já validado e está tudo certo. Eu acho que a gente tem essas oportunidades e possibilidades, que um não tem seu momento de vida, a sua função. Mas é um, um modelo de negócio, um modelo de venda que é muito bem executado e que precisa ser explorado por todas as empresas que têm essa oportunidade.
0: Concordo, gente. Olhar para a franquia é maravilhoso no Brasil. Vou explicar até por quê: Brasil é um país muito empreendedor. E a maioria dos brasileiros empreende não por uma missão de vida. E aquela coisa assim, meu Deus, meu sonho é empreender. Que é uma coisa muito presente nos Estados Unidos, até em alguns mercados europeus. O que a gente... Procura aqui no, no Brasil, é uma questão de se libertar de CLT, ser o seu próprio chefe e também a necessidade. Eu preciso empreender porque o mercado de trabalho não me absorve, eu não me remunera na mesma intensidade, na mesma escala que, a minha, que o meu desejo, daquilo né, da minha ambição. Vamos botar assim: a gente até acha que ambição é uma palavra é, ruim, mas não é, gente. A é, ambição é uma coisa boa. Né? A gente não está falando de ganância a qualquer custo, pelo mal, a gente está falando de uma coisa boa, de querer prosperar. E aí, Edu, quando a gente tem essa possibilidade de ter construído algo que desperta o interesse, se essa empresa é abordada por alguém que tenha a cara de pau de entrar ali, bater na porta e falar quem que é o dono, me chama aqui, você tem interesse em franquear que eu quero ter isso que você tem, isso já é um sinal claro que você pode formatar esse projeto na qual você vai ensinar empreendedores a sua forma de empreender, ele vai... É, ter uma facilidade muito maior de entrar no, no mercado E você vai ter uma facilidade muito maior também De chegar em, outro, em outros nichos, em outras cidades Sem justamente... Eu adorei isso que você falou Sem necessidade, tem que botar a mão no bolso, né? Sem precisar é, fazer Então, franquia é sempre um projeto muito legal E que normalmente o desafio está no marketing E não tanto na produção Mas a maioria dos meus clientes tem medo do modus operante. Não sei se é assim que acaba acontecendo contigo também
1: é, exatamente isso. Uh, na verdade, já de experiências né, que eu já tive, escalar uma rede de franquias não é o mais difícil. O maior desafio é manter essa rede dentro da qualidade e tudo mais e tal. Então, às vezes, as pessoas, assim como tem gente que tem um pouco de receio, e insegurança, eu imagino que seja por causa disso. Pô, mas o negócio vai crescer, como é que eu vou manter a qualidade dele? Ou, às vezes, os meus, os meus processos não vão ficar tão bem organizados. Tem, então, do outro lado, as pessoas querem fazer isso de qualquer jeito. E aí já aconteceu muitas vezes de pegar uma rede de franquias, ela cresce, vem um monte de gente que investe, abre várias lojas Daqui a um ano fecha tudo de novo e aí o prejuízo é maior ainda, o buraco é ainda é mais difícil de ser uh, tapado e resolvido Então é um canal que é super importante é um, é, para a marca, tem vários benefícios, tanto de branding como de escala, como de previsibilidade, né, como a gente falou Uh, mas ele precisa ter uh, o compromisso e a responsabilidade de mantê-lo depois Da forma mais saudável e com o franqueado satisfeito Que isso para mim é o principal indicador de uma rede de franquias o franqueado satisfeito ele abre duas, três, quatro, cinco, seis Ele fala para os amigos, ele faz o primo abrir uma franquia e tal Agora pega uma rede de franquias que o franqueado não está satisfeito ele, ele quer vender todas as lojas dele, ele, não, ele já começa a contaminar os outros Então esse é o principal termômetro nesse, nesse canal
0: Maravilhoso. Gente, projeto de franquias é bastante complexo. Eu adoro atender, atendo várias franqueadoras, mas quando, quando chega eu sei que é um projeto de complexidade e eu quero aqui, estamos chegando ao final desse momento maravilhoso, mas o Edu não vai embora sem responder a dúvida e fazer um comentário a respeito disso que a Carol colocou aqui é, para quem está com a gente ao vivo no Instagram Mesma dificuldade quando empreendemos sozinhos E precisamos começar a delegar Delegar palavra-chave da escala Ela tá aqui, o medo de não conseguir <risos> ter um padrão Edu, comenta a respeito disso O ato de delegar como uma chave para a escala E a questão da padronização e qualidade No dia a dia de quem empreende sozinho
1: Pô, muito bom, muito boa pergunta Porque esse é um desafio Que todo mundo tá vivendo ele então, assim, ah, não, eu vejo que a empresa tal lá consegue fazer isso super bem. Às vezes, quando a gente está olhando só no palco, né, ou só com a visão do espectador, sim, mas internamente ela pode ter uma série de dificuldades. E um ponto importante é, hoje, inclusive, saiu um rio meu que eu estava falando disso num podcast que eu participei. A gente não constrói nada grande ou incrível sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente chega numa limitação que não vai conseguir. Você não tem, Você vai ter 24 horas como todo mundo aqui tem. E aí, para conseguir uh, fazer com que as coisas continuem crescendo, você vai precisar de pessoas. Para fazer algo incrível de uma ideia de negócio que você conseguiu validar, você vai precisar de cada vez mais pessoas, e pessoas engajadas nesse mesmo propósito. Né? Uh, tem muitos empresários que eles se viciaram em não delegar não porque não tem, às vezes, um recurso disponível ou porque não tem pessoas qualificadas muitos empresários às vezes eles não delegam porque eles estão alimentando o ego deles de ah eu preciso me sentir sempre útil eu sempre tenho que ser necessário eu quero que as pessoas venham me perguntar as coisas eu quero que elas venham pedir a minha ajuda eu quero que e na verdade isso aí talvez seja o maior obstáculo que tu tempo fazer o teu negócio crescer tu precisa fazer com que as pessoas tenham autonomia tenham confiança tenham coragem de arriscar no teu negócio e para isso a gente vai ter que correr alguns riscos, riscos controlados. Mas a gente vai cometer alguns erros, as pessoas vão cometer alguns erros. A tua forma de pensar é diferente da forma de pensar do outro. Então, muitas vezes as pessoas não delegam, porque elas, ah, é mais fácil eu fizer mesmo. Eu já tentei duas ou três pessoas, e aí eu ensino elas, elas fazem de qualquer jeito, eu venho aqui, eu resolvo, então eu acabei fazendo. Mas às vezes tem que continuar nesse processo de aprendizado, porque daqui a um ano, aí não vai nem precisar mais se preocupar com isso. E aí aquela pessoa vai fazer. E quando tu começa a ter, como empresário, como líder, tempo livre, tu começa a ser mais estratégico. Então, tem uma frase que eu uso pra caramba, que é enquanto tu tá preocupado em fazer o teu negócio andar ou funcionar, quem tá preocupado em fazer ele crescer? Porque tu... Precisa ter tempo para olhar para frente, buscar estratégias, encontrar qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho que tu quer seguir, buscar referências no mercado, buscar referências de outros segmentos. Eu costumo dizer para as pessoas que, normalmente, uma oportunidade de crescimento, de growth, assim, ou de escala de negócios impactante, ela não está dentro do teu segmento. Se tu olhar para o teu segmento, ah, eu tô no segmento, eu sou um advogado. Aí eu vou olhar o líder de mercado ali da minha região e eu vou seguir a mesma estratégia dele. Vai dar errado? Não, vai dar certo. Mas isso vai crescer de uma forma linear. Talvez o que você quiser olhar para outros segmentos e aí ver algo de alguém que é um arquiteto ou de algum um outro mercado, ou de produto mesmo. E aí eu olhar e dizer, nossa, como essa pessoa cresceu tão rápido? E se eu fizesse isso no meu segmento? Aí vai ter algumas pessoas que dizer, tá doido? Nunca ninguém fez isso, não inventa história. Quando alguém te disser isso, tem uma oportunidade aí, continua firme nessa tua estratégia, tenha coragem para continuar com ela porque aí provavelmente lá na frente tu vai conseguir um case que ninguém fez e aí no início eles vão duvidar, depois eles vão reconhecer e no final eles estão te copiando e fazendo a mesma coisa.
0: Perguntando o que você fez maravilhoso a respeito de atitude. Edu, eu posso falar, mais uma vez, eu sou sempre case nas lives, porque não tem problema nenhum em assumir isso. Eu tinha muita dificuldade em delegar, devido a, mais uma vez, a raiz da insegurança. Se eu delego e alguém faz melhor, qual o meu valor? Quem é inseguro duvida do próprio valor e busca a validação do seu valor de forma externa. Então, o ato de delegar me colocar com isso por isso eu sempre centralizava. Comportamento centralizador, gente, procura a questão comportamental. E lembra que hoje, no momento em que escalar é importante, atenção é importante, romper bolhas, buscar novos nichos, quais são as perguntas que eu me faço? Eu faço isso bem? Se eu não faço bem, eu não vou ser a melhor pessoa a fazer isso. Porque a excelência tem que nos conduzir e os mercados estão saturados. Segunda coisa, eu faço isso rápido? O mundo é ágil, então se eu estou perdendo tempo fazendo isso, não sou eu que deveria fazer. Eu cruzo com alunos, com empreendedores, com clientes meus que vão fazer cursos de edição. Eu falo para quê? Para que você vai aprender isso? Delega, existem especialistas, você vai demorar para aprender. O tempo é muito valioso, vale mais que dinheiro, porque nenhum dinheiro no mundo faz um segundo voltar. Terceira pergunta: eu gosto de fazer. Se você está fazendo com ranço, assim como eu encontro empreendedores que falam. Tenho um estúdio de Pilates e me tornei uma empreendedora, uma gestora de pessoas de negócios. Não é isso que eu quero. Eu quero dar aula de Pilates. Isso é o que eu amo fazer. Eu odeio número, eu odeio no contador, eu odeio falar com pessoas, eu odeio treinar, eu odeio liderar. Mulher do céu, delegue isso. Então, sabe, de uma coisa que eu falava muito, que eu não tinha dinheiro para delegar. Eu falava muito isso, porque é perfeito, né? Porque aí você cala a boca de todo mundo. Eu Sim. não tenho dinheiro para delegar. Aí o Edu vai poder só fazer um. É, é difícil mesmo? E eu vou dar a resposta, tá? Eu não tinha dinheiro para delegar, mas eu comecei a delegar e passei até. Então, é simples desse jeito. Então, participei também um podcast. Ai, mas então, mas você tem assim alguém que te ajude? Eu falei, galera, quem não delega não cresce. A centralização fala muito mais de uma insegurança, de um medo, de um receio. Ai, mas aí não fazem igual o que eu faço, graças a Deus. Tudo que a minha equipe faz de diferente me leva a um teste, me leva uma oportunidade. Geralmente quando eu falo assim, tá bom, vamos lá, vamos fazer desse jeito. Não é o jeito que eu faria, mas faz, aquilo dá certo. Porque novas pessoas me descobrem, me veem. Mais uma vez, exemplo da Anitta. Ela vai lá e fala, ó, oh, vou por esse caminho aqui. E aí você é descoberto de uma nova maneira e isso é muito positivo para os nossos
1: negócios. Uhum. E até assim, usando o mesmo assunto, a gente está olhando a parte de delegar, de equipe e tudo mais. Às vezes, uh, tu pode delegar com um parceiro de negócio. Tu pode ter um sócio que vai te complementar naquelas coisas que você não sabe ou não tem a personalidade de fazer, a habilidade, nem a paciência de fazer. E isso aí também é algo que as pessoas, às vezes, deixam de fazer pelo ego. Eu hoje, nenhum dos meus negócios eu opero sozinho. Todos eles eu tenho sócios. Porque eu entendi que eu preciso que eles façam uma parte para que eu esteja fazendo outra. E isso me permite hoje ter seis negócios diferentes. Se eu tivesse tocado só em fazer a mesma coisa o tempo inteiro e não ter ninguém me ajudando né, a dividir esse peso, esse fardo, esse desafio e as alegrias também, eu estaria sempre fazendo exatamente a mesma coisa. Então, às vezes não é o delegar só no sentido de, ah, não consigo contratar ninguém. Será que não está na hora de tu buscar alguém para te ajudar a fazer esse negócio crescer? Ah, mas eu vou dividir uma parte do meu negócio. Ok, se teu negócio triplicar de tamanho, vai ser melhor que tu ficar inteiro do jeito que está pequeno hoje. Então, também, assim, quando a gente traz tá de delegar, é, pede ajuda, busca pessoas que vão te agregar, que vão te impulsionar a crescer. Que é isso que hoje mais trava as pessoas uh, de fazer seus negócios escalarem, inclusive.
0: Maravilhoso, Edu. Gente, é sobre isso. É esse olhar da possibilidade, da abundância e não da escassez. E se eu tiver que dividir, tá? E se você multiplicar por 10? É a mesma coisa. É uma forma de olhar, de encarar. E aquilo onde a gente foca é para onde a gente vai. Que nem pedalar bicicleta. Você só vai para onde você tá focado. Se você focou em crescer crescer uma consequência, você focou em dividir isso, não vai sobrar, vai faltar, é mais ou menos por aí que você vai também. Exato. Edu, que inspiração é. conversar com você, eu amei cada minuto, aprendi demais, muito obrigada por ter estado aqui com a gente.
1: Camila, eu que te agradeço o convite, foi muito legal, olha, eu sinto que se a gente tivesse ainda mais duas horas, a gente poderia continuar ainda discorrendo de vários assuntos, porque agora já vivei outros insights e tal, então mais para frente, de repente, a gente marca uma outra live, né, com o pessoal aqui, traz outros assuntos, continua discorrendo, porque eu acho que tem muita coisa aí pra gente compartilhar. Obrigado é um mesmo match. por
0: convite. Foi um match de milhões. Topo, tá? Me sinto pronta que venham muitos mais encontros pra gente levar essa visão de trazer escala pros negócios. Eu amei. Obrigada. Pessoal, um super beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tá, gente. Até mais. Até mais.